0: tout ce qu'il vous faut pour développer une activité rentable et épanouissante. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola les amis, bienvenue dans l'épisode 33 du podcast Monde 7 Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons mettre fin à la procrastination qui freine notre business. Est-ce que ça vous dit de profiter d'un changement majeur dans votre vie, d'une miracle morning routine qui soit réellement efficace, d'une transformation mindset qui soit impactante Eh bien, c'est tout ce que je vous propose de faire dans mon nouveau guide Mindset Routine. Ce guide, vous pouvez le télécharger directement dans les notes de cet épisode. Et également sur ma page Instagram, at Doris Joyce. Vous pouvez bien évidemment le trouver aussi sur mon site internet. Vous tapez tout simplement dorestchoice.com. Ce guide, il est gratuit, il est pour vous. Alors, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Maintenant, venons-en à nos moutons. Y a-t-il Quelque chose sur lequel vous tergiversez dans votre vie en ce moment Qu'est-ce que c'est Est-ce lié à votre travail, vos relations, votre famille, votre business, votre santé Quelle est la chose sur laquelle vous devriez travailler dans votre vie Quelle est cette chose que vous repoussez pour une raison ou pour une autre alors, si vous tergiversez parfois sur vos objectifs et vos tâches, il est temps de résoudre ce problème et je vais vous dire comment. Notez bien ceci. Tant que vous remettez à plus tard ce que vous devriez faire, vous remettez à plus tard la vie que vous pourriez avoir. Alors, est-ce qu'il est possible d'arrêter la procrastination Ma réponse est oui. Alors que certaines personnes peuvent penser que la procrastination fait partie intégrante de la vie quotidienne et qu'elle sera vécue dans tout ce que nous faisons, cette croyance vient du fait de ne pas vraiment comprendre ce qui cause la procrastination. La vie ne consiste pas à tergiverser et à remettre les choses à plus tard. En comprenant parfaitement ce qui cause la procrastination, vous pouvez alors y faire face efficacement. Pour surmonter la procrastination, vous devez d'abord réaliser que la procrastination n'est pas le vrai problème. La procrastination n'est que le symptôme du problème. Il en va de même pour la paresse, la mauvaise gestion du temps et le manque d'autodiscipline. Beaucoup de personnes les identifient rapidement comme les causes profondes de leurs problèmes car ce sont les réponses les plus, entre guillemets, accessibles, mais... La vraie raison est plus profonde que cela. Exemple. Alors, je veux prendre celle des piqûres de moustiques. Que se passe-t-il lorsque vous avez une piqûre de moustique La plupart des gens vont la gratter. Certains vont mettre une pommade ou vont euh, appliquer une crème antiseptique. La démangeaison de la morsure est soulagée et guérit bientôt. On est d'accord. Cependant, le problème est-il réellement résolu ce n'est pas la piqûre de moustique le problème, c'est le moustique, on est d'accord. Jusqu'à ce que le moustique soit donc hors de vue, hors de portée, vous allez continuer à être piqué par des moustiques, non Eh bien, le fait de mettre de la pommade ou de la crème à plusieurs reprises n'est qu'une solution temporaire. Mettre une moustiquaire peut être une solution efficace, mais à court terme, parce qu'elle ne résout toujours pas le problème à sa racine, alors quel est-il Quel est ce problème Si vous vous débarrassez du moustique, cela ne résout toujours pas le vrai problème. Se débarrasser d'un moustique ne signifie pas que les moustiques ne viendront plus vous piquer. Après tout, les moustiques doivent venir de quelque part. Alors d'où viennent-ils C'est ça l'élément important à savoir. Trouver la racine du problème. D'où vient le moustique D'où viennent-ils Là est l'importance. Essayer de s'attaquer au problème par l'une des étapes intermédiaires, telles que mettre de la pommade, tuer le moustique, ne conduira qu'à un soulagement temporaire, mais pas à une résolution à long terme. Par contre, éliminer le terrain de reproduction des de moustiques va résoudre définitivement ce problème. C'est la même chose quand on parle de procrastination. Considérez la paresse, le manque de discipline et la procrastination comme des piqûres de moustiques, le symptôme de votre problème. La gestion du temps et l'autodiscipline sont votre pommade ou votre crème antiseptique qui corrige le symptôme. Ce sont des solutions de niveau moyen, donc à court terme. Bien qu'ils atténuent le problème d'une certaine manière, ils ne vont jamais résoudre votre problème de procrastination. C'est tout l'enjeu de cet épisode de podcast, comprendre ce qui cause la procrastination, puis résoudre ces facteurs au niveau de la racine. Alors, pour bien comprendre ce qu'est la procrastination, on va commencer par la définir. La procrastination signifie remettre à plus tard quelque chose que l'on peut faire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui pousse les gens à éviter d'agir, de faire les choses J'ai trouvé deux facteurs qui expliquent la procrastination qui sont le désir et la peur. Plus précisément, un manque de désir et une peur de quelque chose. Le désir et la peur sont les deux principales forces impliquées lorsqu'il s'agit d'action ou d'inaction. Le désir est le carburant qui vous fait avancer. Sans désir, vous n'avez aucune force motrice pour l'action. La peur est comme un brouillard qui vous entoure et vous empêche d'avancer. Lorsque le désir est inférieur à la peur, la procrastination se produira. Par conséquent lorsque le désir est plus que la peur donc est supérieur à la peur l'action aura lieu on va donc aborder en profondeur ces deux éléments on va commencer par la première cause fondamentale de la procrastination le manque de désir la procrastination se produit parce qu'il y a un manque de désir par exemple Quelqu'un qui tergiverse sur son travail, sur son business, parce qu'il manque de passion pour celui-ci. Quelqu'un qui tarde à se rendre à un événement de réseautage pour développer justement son réseau business, parce que au final, il n'est pas réellement intéressé par le réseautage. Eh bien, que devez-vous faire pour obtenir un niveau de désir toujours élevé quand vous vous retrouvez dans ces schémas-là Eh bien, je vous recommande ces trois étapes. Dans un premier temps, découvrez votre pourquoi. On en revient toujours hein, à la question du pourquoi. Posez-vous cette question. Pourquoi est-ce que je veux atteindre cet objectif Pourquoi je veux entreprendre Pourquoi entreprendre dans ce domaine Le pourquoi le plus puissant n'est pas une raison logique, mais émotionnelle. Dans un deuxième temps, la deuxième étape est de reconnaître les implications de la non-action. Imaginez n'avoir fait aucun progrès dans l'atteinte de votre objectif au cours des dix prochaines années. Vous n'avez rien fait, rien du tout, nada. Comment serait votre vie? Comment vous sentirez-vous? La troisième étape est de créer votre vision idéale. Pensez à votre vision idéale. Quelle est votre vision Quelle est-elle Qu'est-ce qui vous inspire de l'intérieur en profondeur Qu'est-ce qui vous stimule réellement Créez cette vision idéale et vous surpasserez la procrastination. Je fais un aparté sur une partie de mon histoire personnelle. En fait, quand j'avais entre 13 et 15 ans, je dirais, je me désintéressais complètement des études. J'étais... Honnêtement, beaucoup plus intéressée par... Euh, alors, il y avait la mode, les stars, les people, hein, les mecs, bien évidemment. Hein. Totalement cliché, on est d'accord, mais j'assume, c'était ça, ma vie. <rire> à l'école, je faisais à peine attention aux profs et euh, je m'éloignais de tout, tout manuel, tout conseil, toute forme d'intellectualisme et de pensée intellectuelle pour... Vivre dans mon monde imaginaire de rêves de, de, de paillettes, etc. En fait, à ce moment-là, je détestais l'école et j'évitais d'aller à l'école le plus possible. Et j'étais la reine de, de la mythomanie en matière de, de création de maladies le jour. Donc, je feignais constamment d'être être malade. Et euh, donc, je faisais tout pour rester à la maison. Et ma pauvre maman n'y voyait que du feu. Et les trois quarts du temps, bah, j'étais euh, devant, c'est comment cette série-là? Euh, euh, ah oui, Gloire, Amour, Gloire et Beauté et les films de l'après-midi sur M6. Je ne sais pas si vous voyez. Inutile de vous dire que niveau scolaire, eh bien, de la sixième à la troisième, j'ai complètement sous-performé par rapport à ce que j'aurais pu réellement réaliser. Ma sous-performance dans mes études m'a amené à être discriminée par les professeurs et par la société. C'est ainsi que, grâce ou à cause de la conseillère d'orientation, je me suis retrouvée en BEP secrétariat. Et honnêtement, c'est durant ces années BEP que j'ai eu mon moment de révélation, mon moment 5 étoiles. Voici ce que j'ai compris. Les gens vous étiquettent en fonction d'un numéro sous votre feuille de résultats. Et si je voulais être bien vue, si je voulais avoir la bonne étiquette, eh bien, il me fallait avoir les bons résultats, les meilleurs résultats. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis sortie major de ma promo et j'ai été prise en STG par la suite. Donc, aujourd'hui, on appelle ça STMG dans la section... Euh, euh, ressources humaines parce qu'il y a deux sections marketing ou RH et j'avais déjà choisi la section ressources humaines j'ai obtenu mon bac malheureusement sans mention mais avec beaucoup de fierté au vu du chemin parcouru j'ai poursuivi par une licence en droit et sciences politiques et j'ai fini mes études en école de commerce avec une année de spécialisation en marketing et business avant de me retrouver cadre RH dans l'une des trois meilleures entreprises en matière de communication et d'informatique en France. En fait, j'ai finalement atteint un point où j'en ai eu marre de la procrastination elle-même, parce qu'elle me minait, parce qu'elle me limitait. J'ai réalisé que si, si je détestais autant étudier, je pouvais tout simplement quitter l'école Bien sûr, cela créerait une immense déception pour pour ma famille, pour ma petite maman qui a sacrifié toute sa vie pour faire venir ses enfants en France, qui s'est battue, qui a fait des boulots compliqués pour qu'on puisse avoir une éducation stable et pour qu'on puisse réussir nos vies. Et bien évidemment, il y aurait aussi cette immense stigmatisation qui serait liée à mon inculture, à mon manque de culture, à mon manque de connaissances. Mais malgré tout ça, j'avais quand même la possibilité euh, de tout arrêter, euh, de, de commencer à travailler, voilà, si je voulais vraiment le faire. Mais j'ai choisi de ne pas arrêter. Je me suis tout simplement dit, pourquoi ne pas en tirer le meilleur parti plutôt que de perdre mon temps à ne rien faire, quitte à faire quelque chose, autant le faire bien ou pas du tout. Comment je suis arrivée à cette résolution, c'est en découvrant mon pourquoi, en précisant pourquoi je voulais étudier, pour tirer le meilleur parti de ma vie. Et donc, j'ai dû reconnaître les implications de la non-action, c'est-à-dire le fait de continuer à être dans une situation de procrastination et donc de gaspiller ma vie, mon potentiel, mes chances de réussite. Je suis devenue naturellement motivée pour étudier. Je ne me suis pas forcée à aimer étudier, hein. ça n'a jamais changé, ça. je n'ai jamais été fan des études, hein. mais j'ai simplement reconnu son rôle dans ma vie. Le pourquoi le plus puissant n'est jamais une raison logique, mais une raison émotionnelle. Celui qui résonne au plus profond de votre cœur, qui vous réveille à l'intérieur, qui crée une profonde résolution en vous de foncer vers l'avant. La peur, la deuxième cause fondamentale de la procrastination. Cette peur peut être n'importe quelle peur. La peur de la douleur, la peur de l'incertitude, la peur des difficultés, la peur de perdre le contrôle, la peur d'être incapable, la peur du rejet ou la peur d'être seul. Bien que cela puisse sembler bizarre, si vous examinez les domaines de votre vie sur lesquels vous hésitez longuement aujourd'hui, la raison est probablement liée à une certaine peur. Et ça, c'est particulièrement le cas pour les perfectionnistes. En matière de perfectionnisme, j'ai fait un épisode sur comment justement se libérer du perfectionnisme. C'est l'épisode 26 de Monte cet entrepreneur, donc n'hésitez pas à aller l'écouter également. Alors, comment arrêter de procrastiner? Je vous donne un petit exercice qui va vous aider à découvrir pourquoi déjà vous hésitez, pourquoi vous tergiverser, pourquoi vous tournez autour du pot. Donc, prenez un stylo, du papier, prévoyez, euh, allez, 5 à 20 minutes selon le temps que vous voulez mettre à ce travail-là et nous allons faire pas mal d'écriture pour cet exercice. Donc, pensez à votre esprit comme contenant des milliers de couches d'informations. Au-dessus de ces couches se trouve votre subconscient. Chaque jour, de nouvelles couches s'accumulent à mesure que vous faites face à de nouvelles situations. Afin de descendre dans votre subconscient, nous devons éliminer ces couches et descendre dans les profondeurs de votre esprit. Vous êtes prêts Let's go Répondez à ces questions sous plusieurs angles. Pourquoi est-ce que je ne fais pas cette tâche Ensuite, vous reformulez comme ceci. Qu'est-ce qui me fait éviter cette tâche Ensuite... Qu'est-ce qui m'empêche d'éviter cette tâche Et enfin, pourquoi est-ce que je ne travaille pas là-dessus Les réponses à ces questions sont généralement des croyances erronées formées à la suite d'expériences négatives ou d'incidences survenues dans la jeunesse, dans notre jeunesse, dans votre jeunesse. C'est ce que j'appelle en fait des histoires d'enfance. Comme nous sommes moins conscients lorsque nous sommes enfants, nous formons de nombreuses croyances basées sur ce que nous observons, sans bien évidemment savoir ce qui est bien ou mal. Au fil des années, ces croyances s'incrustent dans notre subconscient et guident nos actions externes, comme la procrastination sur X, même si nous voulons consciemment faire quelque chose de ce X, résoudre ce X. Exemple, la procrastination, sur le fait d'entreprendre alors que nous voulons consciemment entreprendre. La procrastination est un mal que l'on se fait à soi-même. Alors, choisissez l'action à l'inaction. Alors, pour aller plus loin cette semaine, je vous recommande d'aller absolument, mais alors direct voir le TEDx du docteur Aliakroum. Donc, Alia, Krum, C-R-U-M. Ça se nomme « Change your mindset, change the game ». En gros, changez votre état d'esprit, changez le jeu. C'est euh, Tantadix en anglais, qui est sous-titré euh, en anglais ou en français sur euh, YouTube, je crois. C'est « Avoir absolument ». Ça démontre tout simplement, scientifiquement, à quel point avoir le bon mindset peut Complètement transformer notre vie et bien évidemment notre business. Donc, je vous recommande d'aller y jeter un coup d'œil dès que vous avez l'occasion de le faire. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement parce que vous avez bien aimé cet épisode de podcast. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur Instagram en me taguant dans votre story pour que je puisse vous remercier chaleureusement et vous repartager également. Pour me soutenir, vous pouvez aussi me mettre en témoignage et en avis 5 étoiles sur votre application de podcast favorite, notamment si vous êtes sur Apple Podcast. Ça me ferait plaisir de savoir pourquoi vous aimez écouter Mindset Entrepreneur et si le podcast a un impact dans votre vie et dans votre business. Merci de prendre le temps de le faire. Et moi, je vous retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode.